0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den ersten Abteil. Zurückbleiben. Der Heimathafen
1: Neukölln präsentiert:
0: Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf. Mein erster Podcast. Wuhu! <lacht> <lacht> Hallo, herzlich
1: willkommen im Heimathafen Neukölln im Studio, meine werten Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich begrüße heute Rebecca Rauhe bei mir im Studio. Rebecca ist nicht nur ur -Berlinerin, sie ist Künstlerin, sie ist Bühnenbildnerin, also Malerin vor allem, allgemein Künstlerin würde ich aber auch ein bisschen, ne? sie ist Mutter, sie ist super engagiert, habe ich irgendwas noch vergessen?
0: Ja, ich bin Geschäftsführerin von EFRA. Sie ist Gründerin Geschäftsführerin. und
1: Geschäftsführerin von EFRA. Genau, Gründerin von EFRA. Das ist eigentlich mein, mein Hauptthema heute mit dir, weil mich das so am meisten äh, berührt von allen Dingen, die du machst. Wobei das natürlich auch Quatsch ist, weil ich sowohl Bilder von dir zu Hause habe, als auch deine Kunst mich sehr berührt. Gestern Abend dein Stück in der Neuköllner Oper lief, für das du ein Bühnenbild gemacht hast, was ja auch viel mit Projektion ne, mhm. zu tun hat, von, mit Bildern von dir, soweit mhm. ich weiß. Rebecca, muss man dazu sagen, ist äh, eine der wenigen Urberlinerinnen, die Hochdeutsch sprechen kann. Also wundert euch nicht. Es ist wirklich äh, phänomenal, wie du dir das erhalten hast. Das wirklich äh, beeindruckt mich schwer. So, Du bist also Gründerin und Geschäftsführerin von EFRA. Da würde ich gerne anfangen. Er erklär uns etwas zu EFRA. Wie ist das entstanden? Warum? Seit wann? Was machst du Genau.
0: Okay, ein bisschen ausholen, ja, Du mhm. bremst mich dann. Also ich bin mit, äh, schon mit 15 hatte ich den Traum, dass es in Berlin ein Haus gibt, wo Kinder und Künstlerinnen zusammenkommen und wo, äh, ähm, wo sozusagen vor allen Dingen die Kinder eingeladen sind, Kunst zu sehen und zwar echte, richtige Kunst und nicht so bunte Babykunst, sondern wo es um Themen geht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass oder auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass ich schon mit drei Themen hatte, die echt ernst sind und nicht eben einfach so Pille Palle und Kinder und Bunt, sondern, sondern wirklich super wahrhaftig. Und dass sich das eben in Kunst spiegelt und dass es auch für Kinder wahnsinnig wichtig ist, diesen anspruchsvollen diese anspruchsvolle Auseinandersetzung mit der Außenwelt irgendwie dazu eingeladen zu werden und führen zu können. Und dann habe ich aber selber Bildende Kunst studiert an der UdK und ähm, wollte, weil es mir auch total wichtig war, eben genau wirklich richtig in die Sache reinzugehen. Und eigentlich mit der Geburt meines zweiten Kindes, meines Sohnes, vor 13 Jahren im Wochenbett, ist mir dann aufgefallen, dass... Ähm, dass ich das jetzt los, damit jetzt loslegen muss, wenn ich davon träume. Und ich habe gemerkt, dass ich immer noch davon träume. Ähm, und dann ich, bin ich das angegangen. Und das ist jetzt also die erste Ausstellung, die wir gemacht haben. Da hieß es noch Artpod, ist zwölf Jahre her und war im Amerika-Haus, kurz bevor CO Berlin da reinkam. Und ähm, da haben wir mit 26 in Berlin lebenden internationalen KünstlerInnen eine Ausstellung gemacht, wo wir Werke ausgesucht haben, die besonders cool für Kinder sind. Und wir hatten Person, also Personalaufpasserinnen, die haben wir Reisebegleiterinnen genannt, die Schauspielerinnen, Schauspieler waren Tänzerinnen, Geschichtenerzähler und ähm, die halt mit den Kindern in der Ausstellung dann gesagt haben, mach doch mal einen Kopfstand oder ich lese dir mal was vor oder so. Ja, sozusagen zufällig war es so, dass der Raum mit Teppichboden noch war und deswegen mussten die Kinder ihre Schuhe ausziehen und... Ähm, wenn man die Schuhe aussieht, ist es ja gleich so ein Zuhausegefühl. Ja, also du rennst andersrum und wir hatten ähm, Menschen da, die Erzählerinnen, also Geschichtenerzählerinnen, Schauspielerinnen, Tänzerinnen, die in den Räumen waren und die Kinder angesprochen haben und denen was vorgelesen haben oder gesagt haben, mach doch mal einen Kopfstand vor dem Ding oder so und das war ein Riesenerfolg, obwohl das super kurzfristig war, hatten wir extrem viele Schulklassen, super gute Presse ähm, und die Rückmeldung von den Lehrerinnen und Lehrern war, wir würden total, wir wissen ja, Berlin ist die Stadt der Künstlerinnen und Künstler. So. Wir würden total gerne mehr mit den Kindern in die Richtung machen, aber wir trauen uns nicht, in Galerien zu gehen. Ich weiß selber nicht, wie das funktioniert und so. Genau, und das war eigentlich so das Feedback, was mich bestätigt hat, weiterzumachen. Und, und ähm, ich habe gesehen, dass es stimmt, dass es da eine Lücke gibt. Und ähm, ja, und jetzt machen wir seit zehn Jahren oder elf Jahren verschiedenste Projekte mit Schulen, aber auch, eigentlich vor allen Dingen mit Schulen, aber jetzt auch mit dem Gropiusbau, dem Jüdischen Museum, LAS, ähm, ja, verschiedenen Institutionen und eben selbst ausgedachte Projekte, die wir so kontinuierlich weiter… Äh, Bundesstiftung Bauakademie haben wir jetzt auch was gemacht. Aber dabei. das heißt, Schulen
1: kommen auf euch zu und sagen, wir wünschen uns was oder ihr geht auf die Schulen zu und sagt, wir haben hier eine Ausstellung konzipiert für die Klasse,
0: ich sag mal was, ne, so vierte Beides. bis sechste Klasse… Schwerpunkt oder beides, okay. Beides. Also es gibt so und so, es schreiben uns Lehrerinnen, die sagen, ihr habt darüber gehört, gelesen, weiß nicht was, können wir nicht auch mal was mit euch machen, dann merken wir uns die oder, oder <lacht> denken uns gleich was aus, je nachdem, wie der, wie der Stand der Dinge bei uns ist. Ähm, äh, oder wir machen was und, und schreiben Schulen an. Wir haben jetzt auch inzwischen ein ganz gutes Netzwerk von Lehrerinnen und Lehrern, mit denen wir dann, die wir auch anrufen können und sagen, wir haben hier das Projekt, wollt ihr nicht kommen.
1: Aber im Grunde genommen schließt du ja so eine Lücke, die ich ja eigentlich jetzt, sage ich mal, als Ottilie normalverbraucherin in der Schule sehen würde, ne? mhm. wo ich Kunstunterricht als so etwas total stiefmütterliches erlebt habe. Das muss man irgendwie machen wie so Medizinballwerfen im Sport. Das gehört halt <lacht> irgendwie dazu. Keiner mag es, keiner hat Spaß. Lehrer drücken das auch offensichtlich aus. Nicht, dass die Kunstlehrer nicht unbedingt Spaß daran gehabt ja. hätten, aber man merkt ja schon im Stundenplan bei der Dispo, das scheint absolut, absolut verhasst bis unwichtig zu sein. Ärgert dich das manchmal, dass, dass wir dem Raum, dem so wenig Raum geben, dem, dem, dem Kunstraum so wenig Raum geben und der Entfaltung der Kinder?
0: Oder ist das was, wo du sagst, nö, das sehe ich total als meine Aufgabe? Also also zwei Sachen. Erstens, natürlich, also es ist, Ärgern es fast zu wenig. Es enttäuscht mich zutiefst oder macht mich total unglücklich, wenn ich sehe, ähm, was da verpasst wird, weil ich in unseren Projekten immer wieder feststelle mit eigentlich wie wenig... Hingucken, Inspiration zuhören, ähm, Kinder aufblühen und sich wirklich krass verändern. Also äh, es braucht nicht viel, so, wenn die noch so jung sind. Und ich kann nicht verstehen, warum wir da nicht mehr rein investieren, weil das so wichtig ist und das sind die Erwachsenen in zehn Jahren oder in 15 oder 20, die unsere Gesellschaft prägen werden. Und wie, also, das ist äh, was gibt es Wichtigeres, als da diese, die so die Herzen zu aktivieren, sozusagen. Ähm, und dann hattest du noch, ärgert mich das oder ist das die, ist das meine?
1: Ist es denn einfach deine Aufgabe? Siehst du das so als, ey, ist halt so, ist
0: mir aber auch egal,
1: weil dadurch habe ich ja einen ganz klaren Fokus mit dem, was ich machen
0: möchte. Das nee, also egal Ding. ist es mir überhaupt gar nicht. Ich finde es, äh, ich find's unglaublich, dass das da so stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, ich, also meine persönliche Auffassung ist, dass der Kunstunterricht eben ganz neu gedacht werden muss, weil Kunst ist nicht einfach nur bunte Papiere ausschneiden und zusammenkleben und wir machen jetzt alle mal eine Sonnenblume, weil wir über Van Gogh reden, sondern für mich ist Kunst eben... Äh, viel mehr und passiert auch in Handlungen oder in wie man aufeinander hört, ähm, wie man Räume schafft, in welchen Räumen, welche Begegnungen stattfinden, was für Farben dann da sind. Auch Geruch, ähm, ja. also es ist so ein riesiges Spektrum. Es ist auch Begegnung und ähm, inspiriert sein von Lebensläufen und dafür einen Raum zu schaffen, dass äh, Kinder gehört und gesehen werden in dem, wer sie sind. Das finde ich so krass wichtig und für mich ist eigentlich in Bezug auf Kinder, ist die Kunst eher wie so ein Türöffner oder ein äh, Erinnerungsraum oder so.
1: Ja, absolut. Du hast mal so eine Geschichte erzählt, die fand ich so schön. Ich glaube, es war sogar mit Neuköllner Kindern, die dann in einem Atelier waren bei einem Künstler und, äh, und manche, ich sag mal, leicht homophob vorgeprägte Kinder aus dem Haushalt, in dem sowas halt einfach mal völlig äh, normal ist, dass man Lesben oder äh, Schwule oder Andersdenkende auch sexuelle Menschen nicht akzeptiert, wo dem dann so das Herz aufging und du das, das hast du so schön beschrieben. Sag nochmal ganz kurz, <lacht> was der ungefähr gesagt hat, der Junge und wie alt der war oder so. Das fand ich so eine schöne Geschichte.
0: Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Also ich weiß, dass, ich weiß, ich war bei diesem Atelierbesuch mit dieser Geschichte gar nicht dabei, ähm, aber ich kann dir ganz viele andere Geschichten ja, erzählen. ich nehme auch jede andere
1: Geschichte. Mich hat das nur so berührt, weil genau das, weißt du, als Beispiel für so einen Türöffner, wenn man dann da steht vor so einem Künstler, der auch dazu steht, dass er, weiß ich, homosexuell ja. ist und man ja. mag aber diese Kunst so als Kind, dann kommt man natürlich in einen Zwiespalt ja. mit sich selbst und denkt sich ja, eigentlich soll ich den ja gar nicht sagen. Meine Eltern haben gesagt, dass Schule alle ganz schreckliche Menschen sind und jetzt gefällt mir diese Kunst und jetzt arbeitet der mit mir und der spricht mich an und ich darf seinen Pinsel halten und wir machen jetzt zusammen einen, weißt du, mit meinen Fingern irgendwie in seiner roten Farbe rumsuhlen und wir bauen hier alle ein riesen Objekt oder malen ein Bild oder so, weißt du, ich bin dann so, das fand ich so schön, weil ich glaube, das ist der Zugriff,
0: wo ja. wir Menschen erreichen können. Ja, eben, komplett. Also es sind ja auch so Geschichten, wie ich glaube, das war ein Mädchen, die mitgemacht hat, das ist ein Projekt, was wir machen, EFRA unterwegs, da kommen die Kinder zwei Tage in mein Atelier und treffen am ersten Tag eine Radiojournalistin, Ilka Lorenzen und am zweiten Tag einen Fotografen und Ilka bringt den so eine Interviewführung bei, also wie, was für Fragen stellt man überhaupt, wie geht man mit dem Mikrofon um und so und der Fotograf bisschen Dokumentarfotografie und dann ziehen wir, das sind höchstens zwölf Kinder, das ist wichtig, weil wir eben dann losziehen in verschiedene Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern in Berlin und was dann passiert, ist eben einfach, die kommen ins Atelier, also eigentlich super simpel, die kommen ins Atelier, die wissen tatsächlich nichts von, also wir haben die nicht vorher vorbereitet, das ist jetzt Ali Kaf oder so, sondern die kommen da rein, sehen den Raum, manchmal ganz klein, manchmal riesig groß, manchmal ganz bunt, manchmal mit Steinen, also super unterschiedlich und der Künstler, die Künstlerin begrüßt die halt herzlich und die gucken sich um und fangen an, ihre Fragen zu stellen. Und das ist eigentlich, das ist schon das Rezept oder das ist schon der, der Vorgang. Und was da aber passiert, ist oft so unglaublich berührend. Ähm, äh, zum Beispiel einmal ähm, waren wir bei einem Künstler im Atelier und äh, der hat, also der ist im Krieg aufgewachsen und hat davon erzählt, wie diese Kofferbilder, die er malt, ähm, Said Balbaki heißt der Künstler. Ähm, mit Aufbruch, mit auf der Flucht sein, aber auch mit neuem Leben beginnen zu tun haben. Und dann war da ein kleiner Mohammed, der plötzlich anfing, von seiner Familie in Pakistan zu erzählen und was die alles erlebt haben. Und es war so ein krass besonderer Moment, weil man gespürt hat, der, der trifft jetzt jemanden, der ähm, nicht aus seiner Familie oder aus seinem Umfeld kommt und, und da jetzt steht und erzählt und diese Bilder hat und ein Bild vom Brötchen und so und ähm, ihn erinnert aber oder ihn anspricht auf eine Art, wie man das ja sonst vielleicht gar nicht machen könnte. Und auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, die das ja nicht wussten, kommen auf einmal in so einen Bewusstseinsraum. Und ich weiß nur, dass der halt jedes Mal, das war eins der ersten Treffen und dann haben wir uns noch fünfmal oder so getroffen, immer gefragt hat, wann sehen wir wieder Said und so. Und solche Geschichten passieren halt eigentlich wirklich fast jedes Mal. Letztes Mal waren wir bei ähm, Elit Azulay im Atelier, einer israelischen Künstlerin, die ähm, jetzt für die Biennale eingeladen ist in Venedig. Das kam dann danach raus. Und ähm, da waren so arabische, also die sammelt äh, Objekte und ähm, recherchiert, wo die herkommen und so. Und dann war meine Kollegin Razan dabei. Da gab es so arabische Schriften und Razan hat dieses alte Arabisch vorgelesen und ein Junge aus der Gruppe, kann Arabisch und konnte dann für alle übersetzen und der war so krass stolz, der war so, also so wie, weißt du, so der strahlte aus allen Poren und kam dann nachher zu mir und hat gesagt, ich glaube, ich werde auch Künstler, weil die Kunst ist so voller Geheimnisse und ich war wirklich so berührt, so ein Kind, das einfach noch wahrscheinlich noch nie im Museum war und wo dann so ein Zugang ist und ich glaube, der bleibt so.
1: Absolut, Falls also er irgendwo lesen sollte, ist. dass die jetzt in Venedig ausstellt. Auch ja. die Frau hat der natürlich sofort einen
0: Bezug dazu. Ja, oder der fühlt sich halt gesehen. Nächstes ja. Mal, wenn er in ein Museum geht, erinnert er sich vielleicht, dass es dahinter Menschen gibt. Und dass es da also, dass man mehr fragen muss, weil als die ins Atelier kamen, haben die die Arbeit natürlich überhaupt nicht verstanden. Weil die ist super komplex. Und dann innerhalb von so zwei Stunden nähern die sich an und verstehen und suchen und so. Und was da passiert in diesem Raum finde ich, ist so goldwert Und eben, und das ist für mich eine Art von Kunstunterricht, die haben dann auch noch gezeichnet und eine Geschichte geschrieben, ähm, wo es auch um ein Miteinander geht und ein Erkennen der eigenen Stärken und wo es halt Freiräume gibt, weil die Kunst ist ohne richtig und falsch. Ne? Du kannst so deine Geschichte erzählen, weil sie dich daran erinnert oder weil das da wachgerufen wird durch das, was du siehst. Und es geht einfach um die Kommunikation und nicht darum war das gut oder war das schlecht.
1: Ja, und es geht aber auch um dieses Miteinander. Ne? Genau. Das fand ich das Tolle, dass ja. er jetzt da sich einbringen konnte. Und ich bin total, äh, ja, ich bin sowas berührt mich auch wahnsinnig. Ich bin mhm. total gerührt. Ich, ich wünschte mir auch, dass wir das in der Gesellschaft mehr zu schätzen wüssten. Ich fand, dass die, letzte, die letzten Wellen der Pandemie nochmal so eine ganz klare Aussage getroffen haben, wo unsere... Gesellschaft sich ausrichtet, wohin und das ist leider in die noch so dreckige Wurst mit noch so traurigen Tieren und in die Herstellung derer, die erhalten werden muss, damit sie im Plastik verschweißt bei traurigen Menschen in traurigen Supermärkten landet und es ist für mich ein Rätsel, wie man nicht sehen kann, dass eine Fotoausstellung, eine Ausstellung im Museum, ein Kinderstück oder die Straßenmusik, weißt du, dass das nicht eigentlich das ist, worum es geht, das, was uns abholt und zusammenbringt als Gesellschaft. Ne? Und, ja, und, und, und warum halt hat man das nicht genutzt? Also
0: warum hat man nicht wirklich die Museen geöffnet und gesagt, da ist genug Platz, lass mal die Kinder jetzt hierher kommen und wir setzen uns auf den Fußboden, gucken uns die Sachen an und machen was ganz anderes. So, das wäre das, also das wär wie so ein Schub in die richtige Richtung gesellschaftlich gewesen, zu sagen, die sind unsere wichtig, also das ist unser Gold, so das ist unsere Zukunft und darum kümmern wir uns jetzt mal ganz besonders. Und natürlich sind wir vorsichtig und so, aber äh, es gab ja auch genug Museens, Museumsleiterinnen, die das angeboten haben, aber es wurde halt nicht erlaubt. Nee, so, es wurde verstehe, nicht erlaubt, nicht.
1: weil äh, die auch nicht so eine starke Stimme haben. Zum Glück, Kinder. Also die haben zwar eine starke Stimme, aber halt äh, die ist nicht ganz leise, Glück. wenn man die zu Hause einsperrt. Draußen ja. hört man die dann nicht mehr so. Das ist halt das Gute daran. Deswegen reden wir jetzt auch als allererstes, bevor wir darüber reden, dass sich Erwachsenen gefährlich und bestimmt endlich mal schlussendlich impfen lassen sollen, reden wir auch darüber, dass wir jetzt als allererstes diese Kita-Kinder impfen müssen. Wo ich auch mal denke, herrlich, also diese Ausweichpolitik, die finde ja, ich furchtbar. so gut. Ne? Und dann einmal im Jahr entdeckt dann auch das ZDF ein Herz für Kinder, die anderen 364 Tage im Jahr. Ist das irgendwie wie so ein saurer Apfel, den man nicht anfassen möchte. Also es ist wirklich unfassbar, in was für einer Gesellschaft wir leben. Ich bin auch jedes Mal in über eine gewisse völlig selbstverständliche Kinderfeindlichkeit beziehungsweise ein Unbewusstsein, woher eigentlich unsere Freuden kamen, als wir klein waren, genau was du erzählst. Man hat immer so ein Aha-Erlebnis oder so ein Erweckungserlebnis oder so ein Traum. Ich meine, irgendwoher wird der gekommen sein, dein Traum. Mhm. So mhm. Aus einem Defizit oder aus einem Erlebnis, was mhm. total positiv war, ne? mhm. je nachdem, was es ist. Aber das, also eigentlich waren wir da alle mal. Ich verstehe das nicht, wie man das so weg Buttern kann, so.
0: Ja, und auch, warum man den Kindern nicht weiterhin diese Räume gewährt, ihnen ja. die anbietet. Träumst das du denn von einem
1: eigenen Raum für Efra? Also wäre ah. das so, ja?
0: Was, was <lacht> wäre so dein Traum? Wenn du mein jetzt so Traum, ganz frei… Ne? Okay, wenn ich ganz frei wäre, dann wäre unter den Linden, total repräsentativ, ein großes Haus, was ähm, mit… Und für Kinder und Jugendliche gebaut ist und wo natürlich Erwachsene auch willkommen sind und es einen Meditationsraum gibt und wechselnde Ausstellungen, aber vor allen Dingen echt mal Raum, um so Projekte und Workshops zu machen mit Schiebewänden, dass der Raum mal ganz groß sein kann, aber auch klein ähm und der zentral ist, dass es gesehen wird, was die denken und fragen und wo die Geschichten erzählt werden können. Das da gab es mal das, einen, den oh Palast oh Gott, der das Republik. Das ist so krass. Äh den hätte ich dir jetzt sofort ja, gegönnt. Eben. Der hatte
1: so Schiebewände, das wäre <lacht> total.
0: Und, und eine Kegelbahn, das wäre dein Träumchen gewesen.
1: Ach, Mist, so warum schön. haben wir den nochmal abgerissen? Ja, Ach, warum? Schandfleck, ich erinnere mich. Gut, schade. Aber anderes ich glaube Thema. auch, dass dieses
0: Repräsentiertsein, also an so, einer, an so einer Straße, die so, die so viel Strahlkraft hat, so. Warum sind da die Kinder nicht repräsentiert? Warum ist es nicht einladend für die, da hinzukommen? Und ich habe jetzt mit der Bundesstiftung Bauakademie eben drei Monate so ein Projekt gemacht mit einer vierten, einer neunten und einer zwölften Klasse. Und die sind ja gar nicht, dass sie nicht lernen wollen. Im Gegenteil, die sollten sich dann überlegen, wie das am besten aussehe, eigentlich eine, eine junge Bauakademie. Ich habe natürlich dann gleich ans Efrahaus gedacht. Ähm, und dann haben sie auch gesagt, ja klar, wollen wir, wollen wir auch lernen und Lernräume haben, aber wir wollen da halt hinkommen können, wann wir dürfen und vielleicht könnte man es mit einem Kletterparcours verbinden und oben ist ein Objekt und unten ist ein Objekt und, ähm, und Räume, wo man chillen und miteinander reden kann und so. Also eigentlich total nachvollziehbar, Genauso was wäre cool. Warum gibt es das nicht?
1: Ja, freue mich auch. Warum werden nicht mehr Kinder oder Jugendliche involviert in Architektur? Dann wäre die vielleicht nur halb so hässlich und halb so unpraktisch und halb so... Menschenfeindlich, was sie ja auch ganz oft ist. Also nicht ja. ein Ort, an dem man sich aufhalten möchte. Also ne? geht mir ganz oft so, wenn ich in diesen neuen, wunderschönen Glasbauten stehe. Ja, aber vor
0: allen Dingen, wenn du in Schulen bist, die einfach nicht gebaut sind für Klassengrößen von 30 bis äh, 32 Kindern, in so einem Raum, wo du dich nochmal, also wenn du dann sagst, bildet mal Gruppen, da kannst du dich ja noch nicht mal bewegen. In was für Gruppen? Immer mit dem Nachbarn natürlich. so Weißt du, wie kreativ. Oder wie unkreativ ist das? Aber wenn du einen Raum hast, wir waren mit dem Projekt jetzt zum Beispiel in der alten Münze, und da ist so ein großer Raum, und dann konnten die sich in so verschiedene Ecken setzen auf dem Boden und so riesen Pläne zeichnen von Städten. Ganz anderes Lerngefühl. Und das ist sicherlich ein besseres Lernen als das, was sie, also würde ich jetzt sagen, vielleicht stimmt das nicht immer, das bessere Lernen, aber es ist ein motiviert, also die strahlten alle, und die Stimmung im Raum war halt super konzentriert und ganz leise und ähm, das ist doch, worum es geht, dass wir einander berühren und so die Herzen öffnen und merken, ah, denen geht's gut, mir geht's gut, wir können gemeinsam was schöpfen und schaffen und gemeinsam drüber nachdenken, wo wir einfach eigentlich als Gesellschaft hinwandern möchten. Diese Fragen sind doch total wichtig.
1: Hast du schon mal das Humboldt-Forum angehauen? Also
0: wir haben schon mal ein Projekt mit dem Humboldt-Forum gemacht.
1: Weil ich habe gehört, die haben jetzt ganz viele Räume, die leer stehen. Ah, echt? Und wenn nicht, dann machen wir das, dass die da leer stehen. Dann bin ich äh, dafür, dass wir <lacht> auch mal wieder was besetzen. Ich finde, das Humboldt-Forum oh, oh, ja. bietet sich dafür an, dass wir einfach diesen, das wäre zum Beispiel so ein Ort, da wünsche ich äh, mir so ein Projekt. Auch für Leute zum Beispiel, die mit Kindern nach Berlin reisen, dass die auch Eben, mal, das ist du? halt das Nächste. Also Den wenn du Kindern nach Berlin reist, könnt.
0: klar, es gibt tolle Kindermuseen, wie das Labyrinth und das Mach-Mitten-Museum und das Naturkundemuseum ist ein super tolles Museum. Ähm, und es gibt natürlich auch wahnsinnig tolle Grundsätzlich, Also Häuser in Berlin, ich, ich liebe den Gruppiusbau und das Programm, was die da haben, aber es gibt halt nicht beständig einen Raum, wo Kinder und Jugendliche merken, oh, die wollen uns, so. Also, und es wäre nicht so schwierig, das einzurichten. Wir
1: sagen nochmal einen großen Appell an Berlin, an die Stadtverwaltung, an die Stadtplanung auch, von der ich mich ja frage, warum ist da eigentlich niemand unter 18 und eigentlich alle immer über 68, die daran arbeiten? Den kann es ja wurscht sein, wie die Stadt in zehn Jahren aussieht, da sind sie meistens nicht mehr. So, also nochmal ein großer Appell an Berlin, an die Stadtverwaltungen, alle, die dafür zuständig sind, diese Stadt einladen zu gestalten, für Kinder und mehr an Kinder auch zu denken. So. Ich habe neulich einen Bericht gehört, dass es Spielplätze ja überhaupt erst gibt, seitdem das Auto so publik geworden ist, damit man nämlich da die Kinder hinscharren kann, damit sie nicht mehr auf der Straße spielen. <lacht> so, auch das, wo ich immer dachte, oh toll, ein Spielplatz steht eigentlich auch unter so einem Stern von Erwachsenen, die sich ja Freiheit schaffen wollen auf der Straße, weil die Kinder da sonst überfahren werden. Nur ist ja auch blöd, wenn ihr sowas an der Stoßstange klebt. Also nochmal ein interessanter <lacht> Fakt, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, ohne dass wir das mal hinterfragt haben. Jetzt als positiv ne, verbucht sozusagen, weil wir uns natürlich darüber freuen, dass es die gibt. Und weil ein safe place ist in einer gewissen Art. Andererseits aber auch natürlich idiotisch, wie, wie Freiräume immer mehr schrumpfen, teilweise für uns sogar unbewusst, weil wir da ja nicht dabei waren bei so einer politischen Entscheidung in den 50ern. Aber irgendwie auch ein Wahnsinn. Ne? Wir sollten uns viel mehr zurückokupieren. Ich bin gerade sowieso so auf Revolution und Krawall gebürstet. Also absolut.
0: Guck mal, wir, wir schaffen eine Kardiokratie, Inke.
1: Das ist gut. Was erklärt das bitte nochmal für alle Zuhörerinnen und
0: Naja, das ist sozusagen Demokratie ist die Basis und dann geht es aber noch ein Stückchen höher ins Herz und wir also eine... Kardiokratie ist dann die Herrschaft der Herzen, also dass ja. es darum geht, dass das wirklich die Prämisse ist, wie wir einander begegnen und auch wie wir Entscheidungen treffen, dass es für die Herzen, für den Raum des Miteinanders ist das ja eigentlich… Ja. Ähm, zuträglich ist.
1: Absolut. Und da braucht auch keiner mehr kommen und mir erzählen, ja, aber das ist ja dann nicht praktisch, wenn es dann da keine Tiefgarage gibt oder das ist ja nicht praktisch, wenn ich kann hier 1300 Beispiele von wahnsinnig praktischer Architektur nennen, wo die Tiefgarage gar kein Auto reinfahren kann, weil sie die Winkel falsch bemessen haben, etc. pp. oder jemand, was gar nicht nutzt, was angeblich so praktisch gedacht war und jetzt einfach leer steht. Davon gibt es so viele Beispiele, aber das wird dann nicht in Frage gestellt, weil es schon so hässlich aussieht und so der praktisch, quadratisch und gut ist, dass es gar keine, ne, es, es findet gar nicht statt, dass da mal jemand sagt, ja und dann? Oder längerfristig, ne? was machen wir mit dem ICC danach? So. Da, all das findet nicht statt, weil das ist so irre praktisch und so repräsentativ. Und dann hat man halt so einen Potsdamer Platz, wo kein Mensch sich aufhalten möchte. Ein riesiges Musicaltheater, was Berlin von vornherein nicht gebraucht hätte, was dann leer steht. So. Ah, man das man noch ein guter das, das ist Ort. übrigens auch noch ein schöner Ort. Der ist wirklich groß, kann man nicht anders sagen. Man müsste halt vielleicht ein paar Parkbänke dahinstellen und eine Möglichkeit, dass man auch da was zu essen findet. Ansonsten würde ich sagen, steht jede dritte Shopping Mall spätestens in fünf Jahren leer. Da hättet ihr dann auch noch... Ganz ich viele Möglichkeiten. Auch, die sind wirklich alle inzwischen vom Aussterben bedroht. Das hat äh, Amazon geschafft, aber auch äh, die Tatsache, dass wir die von vornherein nicht gebraucht hätten. Da wäre noch ganz viel möglich. Ich plädiere ja auf die von Michael Müller wirklich wundervoll gestaltete Mall of Berlin <lacht> ja. hinten an der Warschauer Straße. Die hat äh, Berlin genauso gebraucht und verdient <lacht> wie diese hässliche U2-Arena mit den zwei Bäumen davor und ansonsten sehr viel Beton. So praktisch auch, ne? so praktisch. Da hat auch wieder keiner mit Herz, also wirklich nichts, da ist nichts mit Herz dran. Ich weiß nicht mal, mit welcher von den beiden Gehirnhälften da gearbeitet wurde und ob überhaupt mit einer der Gehirnhälften, da bin ich mir auch schon nicht so sicher. Von daher, das wünsche ich dir total. Was ist es noch, was du dir für Rebecca als Künstlerin wünscht, sozusagen, jetzt außerhalb von dem sozialen, mh, mit Kindern arbeiten und die Zukunft besser gestalten? Was ist es so, was da noch so deine absolute...
0: Nein. Also als Ausgleich oder als, als Ur-Rebecca sozusagen ähm, bin ich wahnsinnig gerne im Atelier und ähm, male meine Bilder und baue Installationen und habe jetzt eigentlich, also es war schon vorher angelegt, aber durch diese zwei Theaterstücke, die ich gemacht habe, nochmal mehr die Video-Installationsmöglichkeiten kennengelernt. Und das fasziniert mich total, wenn das Bild auch in Bewegung ist. Und ich würde sagen mit meinen Bildern ähm, baue ich Räume für, also so innere Räume, aber Räume, in denen sich Wesen aufhalten können oder ähm, eigentlich wie Schatten, aber, aber Schatten, die gefüllt werden können, die dürfen in diesen Räumen sein und das ist mir, da komme ich ganz tief mit mir ins Gespräch und Hoffe, dass ich dadurch eben auch was wieder anbieten kann, was schön ist und wo aber durch das Betrachten und durch das Hineingehen in diese Bilder ähm, äh, auch Auseinandersetzung und eine Form von Heilung stattfindet. Und ich wünsche mir, dass ich das, also dass das noch mehr gesehen wird und ähm, äh, dass es da auch, ich glaube auch, dass Kollaboration ähm, so ein ganz wichtiges ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft sind. Ich habe das Gefühl, der Kunstmarkt hat noch eine ganz große Arbeit zu leisten, für also um zukünftig zu denken, um, um sozusagen dem gerecht zu werden, also der ganze Kunstbegriff, so um dem gerecht zu werden, was, äh, was wir jetzt gemeinsam schaffen müssen, sollen, dürfen. Also es steht ja echt viel an und äh, ich freue mich da total drauf, weil ich das Gefühl habe, wir können das auch schaffen und es gibt Veränderungen, die uns allen dann auch, äh, wenn wir uns trauen, da wirklich reinzugehen und uns zu verbinden, äh, die, uns, die uns auch selbst einfach total glücklich machen können. Das können wir auf jeden Fall schaffen, weil es Frauen wie dich gibt, Berlinerinnen wie
1: dich. <lacht> und gibt dich. Es, ja. genau. Nochmal in Tata. Äh, jetzt warst du so viel in Neukölln, hast du mhm. Bühnenbild hier gemacht. Gibt es einen Ort in Neukölln, wo du sagst, das ist ein schöner Ort oder mein Lieblingsort in Neukölln oder ein Ort mit einem besonderen Wert?
0: Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich ziemlich direkt immer ins Theater rein und aus dem Theater rausgetigert bin natürlich finde ich den echt schön also ich finde äh, die Neuköllner Oper mit all ihren hinten äh, verschlungenen Werkstätten und all dem ganzen System also oder da habe ich mich echt echt wohl gefühlt jetzt ähm, und den Garten also diese ganze Straße jetzt bin ich mit Straßennamen so schlecht wenn das ich macht aus, dem, aus dem ähm, hinten
1: die Richardstraße raus in diese Kirschgasse rein ja, und so dahin böhmisches so Viertel ja
0: wahnsinnig schön wie vor weiß ich nicht wie viel 100 Jahren.
1: Wie bei Katharina die Große. Ja, so das da ist aus. schön. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ja. Da hast du nee, recht. Das ist das wirklich
0: schön. Es hat so was ja. Dörfliches und eben auch sehr warmes.
1: Total. In dem Sinne, es ist unser Herz. Es ist unser Neukölln-Herz. Danke für <lacht> dein Herz heute. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du erzählt hast. Wenn ich jetzt Lehrerin bin und ich möchte auf dich zutreten und zukommen oder Schulleiterin ne? oder einfach eine kunstinteressierte Mutter, was mache ich dann?
0: Am besten auf unsere Webseite gehen, Ephra, also E-P-H-R-A, weil es von Ephra im kommt, andere Geschichte, Ephra.de. Da kann man auch unseren Newsletter abonnieren ähm, oder da steht auch die Adresse info at und wir können angeschrieben werden und antworten dann auch ganz schnell.
1: <lacht> ganz, ganz schnell. Genau, für alle, die interessiert sind und für alle, die auch das Bedürfnis haben, mehr Kunst in ihrem Leben schalten, walten, an sie herantreten zu lassen, zu spüren, zu genießen und zu riechen, wie du vorhin so passend gesagt hast. Ich wünsche allen eine wunderschöne Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf bald.
0: Danke. <lacht> die Fische. Vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt. Ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.